0: los jueves nos ocupamos, bueno, nosotros no, nosotros hacemos de intermediarios porque realmente quienes se eh, ocupan de atender las consultas que nos formuláis a través de, del correo electrónico, del WhatsApp, son los miembros de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Hoy no está con nosotros Ana Gómez, pero cuando eso sucede... Deja en muy buenas manos esta sección en manos de Juanma Ortiz. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes. Eh, me alegro de escucharte.
0: Bueno, yo también. Eh, es una temeridad, lo sé, porque seguro que has estado toda la mañana liado y ni siquiera te habrá visto, te habrá dado tiempo a ver lo del Tejue, aunque los laboralistas normalmente eh, eh, os ocupáis más del derecho que tener que ver con las empresas privadas, pero hay que ver cómo el Tejue al final va marcando muchos caminos, ¿verdad?
1: Eh, Javier, estoy además, eh, estábamos esperando porque una de las materias que yo toco muchísimo en laboral es precisamente el personal al servicio de las administraciones públicas y tengo muchísimos clientes Precisamente ah, sí. con esta condición de indefinidos no fijos. Por lo tanto, estaba al tanto puntual de la salida de esta sentencia que, en definitiva, yo creo que viene a, a seguir la línea de un auto que resolvió una cuestión prejudicial del juzgado social número 3 de Barcelona, que ya apuntaba que a los indefinidos no fijos le da de aplicación la directiva de la contratación temporal. Y, evidentemente, esta sentencia, que todavía no he tenido la oportunidad de leerla en profundidad para ver el contenido pero era indudable que tenía que resolver el asunto de los indefinidos no fijos dando una solución y por el momento no queda otra claramente que declararlos fijos en sus puestos de trabajo.
0: Claro, pero eh, yo, Juanma, mira, ya que tenemos el lujo de que estés con nosotros en este día y, y por supuesto, a espera de que leáis la sentencia, porque, como digo, luego hay que leer eh, textualmente lo que lo que dicen los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eh, yo desde fuera, eh, sin tener la menor idea, eh, ¿el proceso de estabilización no pretendía precisamente eso? Es decir, darle una solución a muchos indefinidos no fijos.
1: Era precisamente, yo eh, lo denominé una amnistía general. Claro. ¿De acuerdo? Era, era simplemente una especie de, eh, ante el gran problema que existía en la temporalidad en la administración pública que era aproximadamente de un 35%, lo cual es una auténtica barbaridad, eh, y la Unión Europea ya nos tiró de orejas a España diciendo sí. que la temporalidad en España no se podía consentir. Y si en el sector privado estaba en torno a un 25%, en la mensación pública era de un 35%. Claro. Esa ley 2021, de 28 de diciembre, precisamente lo que hace es establecer unos procedimientos extraordinarios para el personal bien indefinido, no fijo temporal, que ocupara el puesto ininterrumpidamente anterior a enero de 2016, como si fuera una amnistía general para darles una oportunidad sin pasar por una oposición, simplemente con un concurso, para estabilizar sus plazas. Esto ha sido polémico, sobre todo por los sindicatos y sí. las administraciones, pero sí. es que era un problema tan grande, tan gigante, que es que estas, solamente cabía esta solución, que yo, como te digo, la denominaba amnistía general.
0: Claro, pero yo eh, eh, por eso interpreto Juanma, que al final eh, ya digo eh, todo cogido y, y en los próximos días hablaremos en profundidad de este asunto cuando ya <coughs> perdón, la sentencia eh, la hayan podido leer expertos como Juanma, Ortiz, eh, los sindicatos, etcétera, pero de alguna manera la decisión del Tejue puede provocar que no sea necesario seguir con los procesos de estabilización, puesto que eh, esas personas tendrían la, la categoría de fijo, por tanto, la plaza en propiedad.
1: En absoluto, Javier, en absoluto. Todas las personas van a tener que pasar por un procedimiento judicial para que se le reconozca esta condición. Es exactamente igual que la categoría de indefinido no fijo. Aunque la Administración sea consciente de que ha existido una irregularidad en la contratación temporal, normalmente como interino, mm. no puede, digamos la Administración, por su propia reglamentación, no puede reconocer esta irregularidad. Tiene yeah. que ser condenada en una resolución judicial y, en ejecución de la misma, reconocer esa situación de indefinido no fijo. Por lo tanto, es evidente que algo que es todavía un castigo mayor sí. que el indefinido no fijo, que es el hacerte fijo, evidentemente va a ser va a tener que ser por reconocimiento en resolución judicial. Correcto. Y es que las personas van a tener que poner su acción que evidentemente va a ser una cosa muy sencilla, porque si finalmente se consolida esta, esta jurisprudencia dentro de los tribunales españoles, que creo que no puede ser de otra manera, pues finalmente va a ser un juicio muy sencillo, pero va a tener que ser siempre con una resolución judicial que ejecute Correcto. la administración En Motu propio, sí, no, puede, no puede ser. Solo conocemos un caso que fue un conflicto colectivo con una agencia pública donde el Tribunal Supremo indicó que las irregularidades que se habían cometido, era una empresa pública que se transformó en agencia,
0: sí. y
1: obligó a que todos los trabajadores temporales los hicieran indefinidos, no fijos pero fue por un conflicto colectivo. Claro. Entonces, o este caso, todos los demás han sido casos individuales donde las personas han reclamado esta condición.
0: Entonces, eh, vamos a ver si sigo aprovechando tus conocimientos. Una persona que eh, no hay, en el proceso de estabilización no haya conseguido la plaza, porque sí que son los menos, pero algunos casos se están dando, ¿no? De, de no conseguir la, la plaza en los procesos de estabilización. ¿Esta decisión del lo que abre la puerta es a que acudan a los tribunales eh, para que se les reconozca el puesto?
1: Deberán de hacerlo de inmediato, antes de que culmine ese proceso de estabilización, si no es que ha culminado ya. Es cierto, tal y como dices, que esta amnistía del proceso de estabilización... Eh, ...tenía como fin o destino que las personas pudieran consolidar sus plazas... ...tanto temporales como bien definidos no fijos. ¿Qué sucede? Que si ese procedimiento ha culminado... ...y has tenido la mala suerte de no haber accedido a tu plaza... ...y te han cesado, ya establecía la ley 2021... ...precisamente que te darían una indemnización de 20 días... ...y si eso se ha culminado, ya ha terminado esa posibilidad... ...pero si todavía no ha terminado esa posibilidad... ...y yo tengo clientes en este tipo de situación... Sí. una demanda podría ser efectiva a la hora de que te reconozcan ese derecho antes de que culmine el proceso de estabilización. Creo.
0: Correcto, pues me parece muy interesante, ya digo que en los próximos días, pues Juama probablemente independientemente de esto del jueves, igual la semana que viene, si dispones de un ratito para atendernos, ya una vez que hayas leído la sentencia volveremos a, a abusar de tus conocimientos porque me parece que tiene mucha trascendencia para muchas personas. Al, al fin y al cabo estamos hablando, como tú decías, de un momento en el que el 35% de la plantilla del sector público era temporal, interino, como lo queramos denominar, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente estamos hablando de muchas personas y de muchas situaciones. Y luego al final, Juanma, tú lo sabes, por tus clientes, Estamos hablando de, de las vidas de, de muchas personas, ¿no? Porque al final la diferencia entre tener un puesto estable a no tenerlo eh, está la diferencia entre tener un plan de vida o no tenerlo, ¿no?
1: Eh, está claro, Javier. Eh, estamos hablando de familias. El problema el problema de esta temporalidad en la administración es que gente que entró muy joven han pasado 10, 15 años Sí. Y siguen en los mismos puestos de trabajo. Claro. Y la mayoría de ellos empezaron solteros y hoy en día tienen una familia, tienen hijos, tienen unas obligaciones, tienen una hipoteca. Claro, y y, y sí, claro, sí. a esas personas, ahora las a estudiar una oposición o por Pues claro, son situaciones que evidentemente se complican mucho. Claro. Te voy a dar un apunte, que es una teoría que, hemos, que yo he utilizado en algunos juicios, y es que tú fíjate, el, para declarar a una persona indefinida no fija, el argumento fue el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que si cualquier administración contrata a una persona temporal, en el plazo de tres años, esa plaza tiene que sacarla a una oposición. Sí. El traspaso de ese tiempo es el castigo que se le impone a la administración convirtiendo esa plaza temporal en indefinida no fija. Pero una vez que a ti te han reconocido como indefinido no fijo en una sentencia judicial donde lo que se está declarando es que tu contratación temporal es irregular sí. por haber traspasado ese plazo de tres años, una vez que te convierten en indefinido no fijo, la administración tiene la obligación de sacar la convocatoria de esa plaza. Claro. Si se han pasado los tres años después de declararte indefinido no fijo, ¿qué castigo es el que se aplica? Claro. Esa es la solución que adopta el Tejue. Es decir, oiga, usted ya cometió una irregularidad no sacando en tres años la plaza. El castigo es indefinido o no fijo. Pero es que una vez hecho esto, han pasado otros tres años y usted sigue sin convocar la plaza.
0: Claro. Cuando claro. ya
1: está advertido de su irregularidad y de su ilegalidad. Entonces, claro, hay que dar una solución. Evidentemente, quizá el fijo no sería lo deseable, puesto que no respeta los principios de igualdad, mérito, capacidad de, del artículo 103 de la Constitución. Pero, claro, es que la Administración es completamente, eh, 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 es muy cabezona y no establece unos procedimientos de cobertura de las plazas y perpetúa situaciones irregulares durante mucho es tiempo. Que,
0: es que, Juanma, eh, eh, es indudable que muchas veces eh, la administración en materia laboral ejecuta determinadas decisiones que si eh, las adoptase una empresa privada, a la empresa privada se le caía el pelo.
1: No. <risa> si fuera solamente eso, yo tengo, como te he dicho... Sí. Soy experto en esa materia, tengo muchísimas ejecuciones contra la Administración y te puedo asegurar que después de haber ganado una sentencia, la fase de ejecución se convierte en un nuevo juicio que puede durar exactamente lo mismo que Qué el barbaridad. juicio precedente. Es una auténtica barbaridad. Y eso que la Administración tiene una prerrogativa, y es que en ámbito laboral, la ejecución de una sentencia contra la Administración. Ya tiene un plazo la administración de dos meses desde la firmeza de la resolución sí. para dar cumplimiento voluntario y si no da cumplimiento voluntario se puede pedir la ejecución y tiene un mes más para cumplir o sea tiene tres meses cuando las empresas privadas tienen diez días.
0: Claro, claro. Sí. Entonces, ya te...
1: Pues de tardes o tres meses te puedo asegurar que no hay ejecución en ámbito laboral contra una administración sí. que dure menos de seis meses un año.
0: Claro. Bueno, pues, eh, oye, Chema, que vamos a dar el correo electrónico y, ¿Y, el y el WhatsApp, ¿no? Si te parece bien, sí. Hombre, a mí me parece fantástico. Pues, entonces lo damos. El ¿A ti te parece? A mí me parece genial. Vale, venga. Me parece un planazo. <risa> el WhatsApp es el 652-868-099. Ahí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099, que me ahogo. Y el correo electrónico es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja arroba, Dicho lo cual, eh, ya te digo, Juanma, que te llamaremos la semana que viene, un día que, que nos puedas hacer un hueco para hablar de, de esta sentencia, pero ahora tenemos preguntas de los oyentes, así que, si te parece, vamos con ellas, ¿vale?